0: Herzlich willkommen an diesem Montag in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Da wir ja heute sozusagen keine sonstigen Ankündigungen haben, fangen wir mit einer Reiseankündigung an. Mir ist gesagt worden, dass das Verkehrsministerium anfängt und dann das BMWK ergänzt.
1: Ja, Bundesdigitalminister Dr. Volker Wissing wird am 1. November am AI Safety Summit in Bletchley Park, Buckinghamshire, in Großbritannien teilnehmen. Der Gipfel findet auf Einladung des britischen Premierministers Rishi Sunak statt am 1. und 2. November. Im Fokus steht ein international koordiniertes Vorgehen im Umgang mit Risiken von Foundation Models das sind KI-Systeme, die sehr viele Daten verarbeiten und ähm, ja, sehr anspruchsvolle Aufgaben erledigen können. Bundesminister Wissing wird sich dort mit Vertretern aus 20 Ländern treffen äh, und abstimmen. Unter anderem die britische Digitalministerin Michelle Donelan und der französische Digitalminister Jean-Noël Barraud. Er wird auch Vertreter deutscher KI-Startups treffen, die am Gipfel teilnehmen. Für den ersten Tag geplant ist eine gemeinsame Erklärung der Digitalminister. Und wie es am zweiten Tag weitergeht, sagt meine Kollegin dieser Spruch. Bitte schön, Frau Spruch. Ja, danke
2: schön. Genau. Der Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, wird ebenfalls vom 2. bis 3. November nach London reisen. Ähm, anders der Reise sind eine Reihe von bilateralen Gesprächen mit seinem britischen Amtskollegen zu Wirtschafts-, Klima-, Energie- und handelspolitischen Themen. Zudem wird Bundesminister Habeck im Rahmen seiner Rolle als Vizekanzler auch am AI Safety Summit teilnehmen. Ähm, darüber hinaus ähm, steht eine deutsch-britische Energiekooperation auf dem Programm.
0: Vielen Dank. Gibt es Fragen zu dieser Reise? Das sehe ich nicht. Dann fangen wir mal mit dem großen Thema Israel an. Herr Merkamp hat sich als erster gemeldet und fängt damit an. Und dann versuche ich, das Rest mal zu sortieren. Behalten Sie Ihre Hand oben, bitte. Ähm, schön, Herr Merkamp, fangen Sie mal an.
3: Als, äh, wahrscheinlich an Herrn Fischer. Herr Fischer, es gab heute Morgen Meldungen, äh, dass eine äh, der deutschen Geiseln, höchstwahrscheinlich tot ist, wäre die Frage, können Sie diese Nachricht bestätigen und vielleicht, wenn es möglich ist, soweit Sie das können, mal ausführen, was die Bundesregierung denn unternommen hat und unternimmt, um eine Freilassung der Geiseln zu erwirken.
4: Also nach uns vorliegenden Erkenntnissen müssen wir den Tod einer weiteren... Nee, nee. ich gehe gleich unter drei. Okay, so. Sie wollen erst eine Ankündigung unter eins machen, dann unter drei. Davon nee, dann wir machen wir erst unter mal unter eins, eins und dann unter drei. Okay. Also vielleicht erst mal zu, äh, zu dem Fall, den Sie angesprochen haben. Also nach uns vorliegenden Erkenntnissen müssen wir den Tod einer weiteren Person mit deutscher Staatsangehörigkeit bestätigen. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern kann. Und jetzt würde ich gerne einmal unter drei gehen, wenn das möglich ist. Gehen wir jetzt unter. Frau
0: aber. Das war schon gesagt. Ja, ja. ich kann das. Also ich ich kann das wir sind wieder unter. Eins, die Kameras können wieder eingeschaltet Herr Fischer,
4: vielleicht wollen Sie jetzt den letzten Punkt noch mal ergänzen. Genau, das ähm, nicht tun. Es ist leider so, dass wir davon ausgehen müssen, dass eine einstellige Zahl deutscher Staatsangehöriger den Terroranschlägen der Hamas zum Opfer gefallen ist.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex der Geiseln jetzt unter eins? Ich
4: glaube, es gab noch eine Frage dazu, was wir tun. Ja, ja. Ach so. also, ähm, wie Sie wissen, haben wir äh, direkt äh, nach den furchtbaren Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober einen Sonderstab für die von der Hamas versteckten Personen eingerichtet, der zum einen im engen Kontakt mit den Angehörigen steht, aber... Ähm, parallel dazu stimmen wir uns ähm, sehr eng mit äh, den Gesprächspartnern ab. Sie wissen, dass die ähm, Verschleppungen bei den Ra beiden Reisen der Außenministerin in, der in die Region und auch bei ihren Telefonaten immer eine ganz wichtige Rolle ge äh, gespielt haben. Wir, haben. wir nutzen alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle, um auf die Freilassung der Geiseln, vor allem der deutschen Geiseln, aus unserer Sicht hinzuwirken. Der Sonderbeauftragte hat mehrere Reisen in die Region unternommen und hat dort, in, dort, dort intensive Gespräche geführt. Und in dem Sonderstab, den wir gegründet haben, bündeln wir die Erkenntnisse, die wir haben, unter den beteiligten Ressorts, aber auch den Sicherheitsbehörden und sprechen dort auch mögliche weitere Schritte ab.
0: Dann ist, gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Geiseln im engeren Sinne. Das sehe ich nicht. Dann bleiben wir aber trotzdem bei Thema Israel und Herr Jung ist der nächste
5: Frage. Ja, ein anderer Aspekt, Herr Fischer. Ähm, die Gewalt in der Westbank ähm, eskaliert auch. Es gab in den letzten Tagen mehrere ähm, Attacken seitens der Siedler. Vor Ort wird auch von Terror gesprochen. Ähm, die israelische Armee bzw. die befugten Behörden tun dort nichts. Wie ist Ihre Einschätzung der Lage in der Westbank?
4: Wir haben ja schon öfter betont, dass Israel zum Schutz seiner eigenen Bevölkerung gegen den menschenverachtenden, bewaffneten Terror der Hamas vorgehen muss. Hierzu gehört natürlich auch, gegen mögliche Hamas-Aktivitäten im Westjordanland vorzugehen, dort, wo Israel für die Sicherheit zuständig ist. Auch die palästinensischen Sicherheitsbehörden und die palästinensische Autonomiebehörde sind hier in der Pflicht. Ist aber auch klar, wir verurteilen klar die Angriffe und die Gewalt von Siedlern auf palästinensische Gemeinden im C-Gebiet, die nun sogar zum Tod mehrerer Zivilisten geführt hat. Am Wochenende ist es in Kusra und el Savia zu schrecklichen Szenen gekommen. Wir rufen Israel dazu auf, die Palästinenserinnen und Palästinenser vor Aktivitäten extremistischer Siedler zu schützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Israel als Besatzungsmacht im Westjordanland obliegt es, die Sicherheit und Unversehrtheit der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland sicherzustellen. Es muss gewährleistet sein, dass palästinensische Familien dort, wo sie seit Jahrzehnten ansässig sind, verbleiben können und nicht aus Angst um Leib und Leben gezwungen sind, ihre angestammten Wohnorte zu, zu verlassen. So zum Beispiel in der Gemeinde Susia. Ja, Beobachter vor Ort gehen wir davon aus, dass
5: die Attacken jetzt zunehmen oder beziehungsweise in den letzten Wochen jetzt zugenommen haben. Seit, der, seit dem 7. Oktober ist das auch Ihre Beobachtung?
4: Wir, es gibt Hinweise darauf, dass, dass das so ist, wie Sie es beschreiben. Und deswegen verurteilen wir das ja auch in dieser Klarheit. Und rufen Israel dazu auf, alles zu unternehmen, um die Palästinenserinnen und Palästinenser vor den Aktivitäten extremistischer Siedler zu schützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Herr Tovig. nier
6: Herr Fischer, nochmal zurück zu der Frage des Kollegen Herr Jung. Es gibt auch Berichte über ethnische Säuberungen, wo Palästinenser ihre Wohnung unter Waffengewalt verlassen müssen. Wie
7: sehen Sie diese Situation?
4: Wir haben gesehen, dass es äh, Palästinenserinnen und Palästinenser gegeben hat, die aus Angst um Leib und Leben ihre, angesta ihre angestammten Wohnorte verlassen haben.
8: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich kann man in den Infos
0: lesen, wie man uns unterstützen kann.
5: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann habe ich Herrn Blank hier stehen. Haben, Herr Blank, haben Sie noch eine Frage zu dem Thema? Ist noch, hat sich erledigt. Dann ist der Kollege dran.
1: Ja, Herr Fischer,
7: können Sie sagen, dass Israel sich an das humanitäre Völkerrecht hält und dass es kein Kriegsverbrechen gibt?
4: Wir Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Wir gehen ja, Israel hat das Recht zur Selbstverteidigung nach den furchtbaren Terroranschlägen äh, des äh, 7. Oktober. Dieses Recht auf Selbstverteidigung kann Israel im Rahmen des humanitären Völkerrechts ausüben. Und Israel hat uns mehrfach versichert, dass es sein Selbstverteidigungsrecht im Rahmen des humanitären Völkerrechts ausübt.
8: Hey, yes. Herr Fischer, welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über Angriffe in Israel auf palästinensisch-stämmige israelische Staatsbürger? Die gibt es ja auch.
4: Hierzu kann ich Ihnen derzeit nichts sagen, aber wo es Vorfälle, wo es solche Vorfälle gibt, müssen die natürlich aufgeklärt werden.
8: Haben Sie Kenntnisse darüber, dass die Polizei, die Minister ben untersteht, in solchen Fällen, die dokumentiert sind, nicht eingegriffen hat, um diese israelischen Staatsbürger, die von israelischen Extremisten angegriffen werden, zu schützen? Das kann ich von hier aus nicht bestätigen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Israel? Herr ja, Jessen, dann fragen Sie aber weiter.
8: Ja, ist, ist äh, klar. Äh, zur UN-Resolution. Der Bundeskanzler hat äh, ja erläutert, warum Deutschland äh, sich enthalten hat. Äh, erste Frage dazu ist, hätte Deutschland dieser Resolution zugestimmt, wenn in Text der Resolution die, der Hamas-Terror, äh, der Angriff vom 7. Oktober, als Ursache benannt worden wäre?
9: Ja, Also Deutschland hat ähm, daran gearbeitet und sich äh, sehr dafür eingesetzt, ähm, dass, ähm, der, dass die Terrororganisation Hamas dort namentlich benannt wird, dass auch der Terror der Hamas benannt wird, äh, dass auch äh, das äh, Recht Israels, sich gegen Terror zu verteidigen, dort erwähnt wird. Ähm, und ähm, wenn das gelungen wäre, äh, diese Punkte mit einzubringen, hätte Deutschland auch einer solchen Resolution zustimmen können.
8: Es gibt sowohl aus der deutschen Politik als auch aus der Zivilgesellschaft, zum Beispiel vom Präsidenten des Zentralrats der Juden, Enttäuschung über die deutsche Enthaltung und verbunden mit der These, dass Deutschland damit die Israel relativierende oder die relativierende Haltung der Vereinten Nationen gegenüber dem Krieg und vor allem gegenüber den Palästinensern unterstütze teilt die Bundesregierung, die Einschätzung, dass die Vereinten Nationen, ähm, falls es ist, des, des Krieges relativiert?
9: Also die, Deutschland hat einen sehr klaren Standpunkt und ähm, Deutschland hat immer klar gemacht, dass wir ohne Wenn und Aber an der Seite Israels stehen. Ähm, wir haben immer betont, Israel hat das Recht, sich gegen den barbarischen Terror der Hamas zu verteidigen. Äh, und diesen Standpunkt, den haben wir ja nicht nur hier für uns ähm, formuliert. Ähm, wir haben ihn auch ähm, haben uns auch dafür eingesetzt und es ist ja auch gelungen, dass dies zum gemeinsamen Standpunkt ähm, der EU geworden ist. Sie erkennen die gemeinsame Erklärung nach dem Europäischen Rat ähm, und ähm, äh, gemeinsam natürlich mit der Tatsache, dass wir, wie auch die USA, alles dafür tun, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt, dass die verschleppten Menschen, dass die Geiseln da freigelassen werden und zwar bedingungslos. Das ist unsere Position. Und äh, Deutschland setzt sich in allen Gremien stets dafür ein, ähm, dass das äh, eine mehrheitsfähige Position ist, ähm, dass das so beschlossen wird. Und natürlich hätten wir auch angestrebt, dass genau diese Position, ähm, die äh, der, sozusagen die, die Sprache dieser Erklärung ist, die in den Vereinten Nationen verabschiedet wurde, ähm, Dort, wir sind, wissen, hat Deutschland in der Vergangenheit mehrfach, ähm, sich entweder enthalten oder abgelehnt, wenn es Israel-kritische, wenn dort Israel-kritische Resolutionen vorgelegt wurden, ähm, und, ähm, auch in diesem Fall, ähm, hat Deutschland sich intensiv darum bemüht, dass das eine gute Resolution wird, ähm, dass dort, äh, keine, ähm, sagen wir mal noch unfreundlichere Sprache, ähm, ähm, enthalten ist, ähm, und, ähm, die zuletzt zur Debatte stehende Beschlussfassung, also der Entwurf der jordanischen Regierung, darauf haben wir hingearbeitet, den so zu verändern, wie Sie eben gerade schon gefragt haben, dass dort zusätzlich eben auch klar gemacht wird, dass der Terror der Hamas verurteilt wird, dass Israel ein Recht hat, sich dagegen zu verteidigen. Das ist leider nicht gelungen und deshalb haben wir, hat sich die Bundesregierung, hat sich Deutschland enthalten aber weil eben auch viel gelungen ist, weil ähm, sozusagen an diesem Resolutionsentwurf gearbeitet wurde und äh, negative Dinge verhindert wurden, auch ähm, gab es eben auch die Entscheidung, den nicht abzulehnen. Und so das, äh, das ist vielleicht ein Prozess, ein komplizierter Prozess, den man auch mal erklären muss. Aber die, ich möchte noch mal sagen, die Haltung der Bundesregierung, unser Standpunkt, äh, unsere äh, absolute Klarheit, dass wir an der Seite Israels stehen, die steht überhaupt nicht in Frage.
0: Ich habe sie wieder draufgeschrieben, Herr Jessen. Herr Jung ist dran.
5: Ja, vielleicht dazu nochmal an Herrn Fischer. Warum gab es, können Sie das auch nochmal erklären, die Israelis und auch die Amerikaner oder die Ungarn haben ja deutlich mit Nein gestimmt. Gab es da keine Abstimmung mit den Partnern?
4: Es gab eine intensive Abstimmung äh, zwischen allen Partnern, sowohl im EU-Kreis als auch im G7-Kreis. Äh, auf der EU-Seite haben Sie ja gesehen, dass es einen sogenannten Three-Way-Split gab. Die große Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten hat genau wie wir äh, mit Enthaltung votiert. Eine kleine Gruppe hat mit Nein gestimmt. Eine kleine Gruppe hat mit Ja gestimmt. Und ähnlich war die Abstimmung auch im G7-Kreis. Da haben zum Beispiel die Amerikaner mit Nein gestimmt, aber unsere G7-Partner wie Großbritannien und äh, Italien haben sich genau wie wir enthalten. Frankreich hat mit Ja gestimmt. Da gab es jetzt irgendwie mit den Amerikanern einen Austausch,
5: äh, dass man die Amerikaner vielleicht auch zu, einem, zu einer Enthaltung bringen wollte oder dass die Amerikaner Druck auf die Bundesregierung gemacht haben. Und wäre eigentlich jetzt Verständnisfrage, wäre es eigentlich die Möglichkeit gewesen, eine eigene Resolution einzubringen, wo genau die Punkte, die man sich gewünscht hätte, ähm, drauf, äh, drin gestanden hätten, dass naja, also, sie äh,
4: mit Ja hätten stimmen können. Also, es, es gab ja verschiedene... Ähm also es, gab, es gab ja intensive Diskussionen und, und Beratungen und Verhandlungen über, über, diese Jordanische, über diesen jordanischen Resolutionsentwurf. Und wie der stellvertretende Regierungssprecher es ja schon deutlich gemacht hat, haben wir uns da mit ganzer Kraft eingebracht und wir haben ja auch wichtige Verbesserungen erreicht. Nämlich, dass dort eine klare Verurteilung der Terrorakte seit dem 7. Oktober drin enthalten ist, dass es zumindest einen Ruf nach Freilassung der Geiseln gibt, was ja auch in Israels Sinne war, und dass die Resolution eine Zwei-Staaten-Lösung zwei ähm, enthält. Aber klar ist eben auch, dass bestimmte Dinge weiterhin in der Resolution nicht in der Klarheit enthalten sind, dass, dass der Hamas-Terror nicht klar beim Namen genannt wird, dass die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug gefordert wird und dass das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht bekräftigt wird. Und wir haben ja gemeinsam auch mit unseren kanadischen Freunden an einem sogenannten Amendment gearbeitet, was dann Kanada eingebracht hat, in dem diese Punkte klar herausgearbeitet worden sind. Dieses Amendment ist knapp gescheitert mit 88 Stimmen, 90 Stimmen wären notwendig gewesen, damit es Eingang in die Resolution findet. Also das zu den Mehrheitsverhältnissen und zu unserem Engagement dafür, die äh, Resolution in eine noch bessere Richtung zu bringen. Wir machen in der Mitte weiter. Herr Kollege. Ähm, vielleicht an Herrn Büchner und auch an
10: Herrn Fischer. Sie haben ja jetzt die Kriterien sozusagen benannt, ähm, die sich die Bundesregierung selber zu eigen gemacht hat. Äh, das Selbstverteidigungsrecht Israels, die Verurteilung der Terroranschläge. Ähm, all das ist in der ähm, Resolution ja nicht so klar enthalten, wie Sie es sich gewünscht haben, haben Sie ja auch selber eingeräumt. Ähm, wäre dann nicht eine Enthaltung, auch äh, quatsch eine, eine Ablehnung, äh, auch anhand der Position, die die Bundesregierung vorher for formuliert hat, nicht geradezu zwingend gewesen? Und wie bewerten Sie die Tatsache, ähm, dass der wichtigste Verbündete Deutschlands in Europa, Frankreich, äh, hinter einer gemeinsam gefundene Position auf dem EU-Gipfel zurückgetreten ist und ähm, dieser Resolution zugestimmt hat? Um, ähm, ich kann gerne anfangen, ja.
9: Also, ähm, wir haben ihn ja, Herr Fischer und ich haben ihn gerade versucht, nochmal den, den Prozess zu schildern, ähm, wie es zu dieser Resolution gekommen ist. Ähm, und Herr Fischer hat eben auch gerade nochmal ausgeführt, dass es gelungen ist, dort zu wesentlichen Verbesserungen beizutragen. Ähm, und äh, insofern ähm, war die Entscheidung ähm, am Ende äh, zu sagen, dann lehnt man es nicht komplett ab, weil man eben auch diese Verbesserungen ja mit herbeigeführt hat, ähm, sondern enthält sich. Äh, und äh, nochmal, äh, die, äh, die ganz große Mehrheit äh, in der EU äh, hat sich genauso verhalten wie wir, nämlich äh, 15 Staaten haben insgesamt sich enthalten und es ist ja nicht so, dass es keine klare Haltung in Europa gibt. Auch in ganz Europa wird der Terror der Hamas verurteilt, auch in ganz Europa wird das Recht von Israel betont, sich selbst zu verteidigen. Ich kann hier gern nochmal auch die Erklärung aus der letzten Woche zitieren, die kennen Sie alle, muss ich Ihnen nicht vortragen, wo wir beide Seiten betonen. Einerseits die völlig un Unzweideutige, völlig klare Verurteilung des Terrors der Hamas, aber zugleich auch, und das Recht Israels, sich dagegen zu verteidigen, zugleich aber eben auch, dass es Europa, dass es nicht nur Deutschland, dass es Europa der EU wichtig ist, dass es zu einer Bereitstellung dringend, zu einer Bereitstellung dringend benötigter humanitärer Hilfe kommt, und dass die bedürftigen Zivilpersonen im Gazastreifen in Abstimmung mit den Partnern weiter unterstützt werden. Das ist ja eine gemeinsame europäische Haltung. Und es ist gelungen, dass daraus letzte Woche eine Resolution des Europäischen Rates geworden ist. Und klar, aus unserer Sicht hätte diese Resolution nahegelegt, eher so zu agieren wie wir, wie Deutschland, und nicht wie diejenigen, die, die nicht zugestimmt haben. In dem Fall waren das Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, Portugal, Spanien, Slowenien und Malta.
4: Genau, oh, vielleicht von, von, von mir noch ergänzend, ähm also eines der Ziele der Hamas ist ja ein Keil des Hasses, in, zwischen die internationale Gemeinschaft und unserer Gesellschaft zu treiben. Und äh, dieses äh, Drehbuch des Terrors dürfen wir nicht zulassen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir auch ähm, über den Tag danach nachdenken müssen. Also das erklärte israelische Ziel ist es ja, äh, die Hamas äh, militärisch zu schlagen. Ähm, dann ergeben sich daraus aber weitere Fragen, nämlich zum Beispiel die Fragen, ähm, wer sorgt für die Sicherheit im Gazastreifen, wer verwaltet äh, den Gazastreifen, wenn es die Hamas zu Recht nicht machen kann. Israel hat erklärt, äh, dass, es dazu, dass es dafür nicht zur Verfügung steht. Auch dafür gibt es ja sehr gute Gründe. Ähm, das heißt aber, wenn man über die Zukunft des Gazastreifens nachdenkt, dann brauchen wir auch äh, die Staaten in der in der Region. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, sind wir doch diejenigen, für die die Sicherheit Israels nicht verhandelbar ist, brauchen wir doch weiterhin auch Gesprächskanäle in die arabische Welt. Und um nämlich im, mit Blick auf die Sicherheit Israels, die die Prämisse unseres Handels ist, mit daran mitzuwirken, dass es äh, eine Zukunft nach Hamas für den Gazastreifen geben kann. Und auch das, auch diese Erwägungen sind in unsere Entscheidung eingeflossen.
10: Tuditz? Ja, dann lassen Sie mich noch zu dem Amendment nachfragen, das 88 Stimmen bekommen hat. Da haben die arabischen Staaten fast geschlossen, ich glaube, mit Ausnahme Iraks dagegen gestimmt, was ja nur den Rückschluss zulässt, dass sie eben nicht bereit sind, den Hamas-Terror eindeutig zu verurteilen. Was heißt das? für die Einbindung dieser, dieser Staaten in eine Lösung, äh, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, für die Zeit nach der Hamas im
4: Gazastreifen. Ich glaube, wir haben bei den Gesprächen in der Region festgestellt, dass es schon zumindest hinter verschlossenen Türen ein, ein differenzierteres Bild gibt, als das in der äh, UN-Abstimmung äh, zum Ausdruck gekommen ist. Und ähm, wie gesagt, für uns ist klar, äh, die Sicherheit Israels ist nicht verhandelbar. Und von diesem Standpunkt aus agieren wir und äh, arbeiten an einer nachhaltigen Lösung für den Nahostkonflikt. Und gleichzeitig sehen wir, dass ähm, das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung ähm, dazu beiträgt, dass viele Staaten in der Welt einfach uns als Global North, wenn man so sagen will, wegzubrechen drohen. Und da braucht es einfach äh, Gesprächskanäle, da braucht es Brücken und äh, da braucht es die Zusammenarbeit. Und vor dem Hintergrund haben wir uns in die Resolution eingebracht, mit Jordanien gearbeitet und ja auch Verbesserungen erreicht. Und ähm, im Ergebnis sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir uns enthalten werden. Frau Kollegin.
11: Hallo, Pauline Jeckels von ND. Ähm, es gibt mehrere Berichte israelischer Medien, darunter auch Haaretz, ähm, von, über ein geleaktes Dokument des israelischen Geheimdienstes, aus dem soll hervorgehen, dass es Pläne gibt, seitens Israels die Bevölkerung Gazas äh, nach Ägypten umzusiedeln, und zwar permanent. Sind Ihnen zum einen diese Pläne und zum anderen ist dieser Leak Ihnen bekannt?
4: Diese Pläne sind uns nicht bekannt und ähm, diesen Leak habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ähm, das ist auch nicht das, was unsere israelischen Gesprächspartner uns sagen. Die sagen sehr eindeutig, ihr Kampf gilt der Hamas und nicht der palästinensischen Zivilbevölkerung.
8: Herr Jess. Herr Büchner, Sie sagten vorhin, ähm, es sei gelungen, eine, und das ist jetzt Ihr Begriff, eine noch unfreundlichere Sprache in der Resolution zu verhindern. Dieser Komparativ macht ja nur Sinn, wenn man feststellt, dass es schon eine unfreundliche Sprache gibt. Sonst kann man keine noch unfreundlichere Sprache verhindern. Bestätigt das nicht doch die Einschätzung von Kritikern, die der, den Vereinten Nationen eine relativierende Position gegenüber Israel vorwerfen?
9: Nein, ich glaube... also der, 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 ihrer Kommentierung würde ich mich hier jetzt nicht anschließen. Ähm, Herr Fischer hat ja aufgezählt, welche Verbesserungen gelungen sind und das habe ich damit gemeint.
8: Mhm. Ähm, dann eine zweite Frage. Äh, Sie haben vorhin, wenn ich Sie recht verstanden habe, angedeutet, dass äh, wenn die Hamas als klarer Urheber ähm, des aktuellen Krieges genannt worden wäre, Deutschland der Resolution wohl auch habe, hätte zustimmen können. Das bedeutet, da deren einer Kernpunkt ja eine sofortige Waffenruhe ist, Deutschland ist für eine Waffenruhe dann, wenn äh, benannt wird, dass die Hamas äh, als Terrororganisation Urheber der Kriegssituation ist.
9: Das habe ich damit nicht gesagt. Was ich gesagt habe, ist, dass wenn die beiden, auch von Herrn Fischer auch gerade noch mal genannten Punkte, den Terror der Hamas auch beim Namen zu nennen, die Terrororganisation zu benennen und das Selbstverteidigungsrecht Israels dort enthalten gewesen wäre,
4: dass es dann möglich gewesen wäre, dieser Resolution für Deutschland zuzustimmen. Ja, und wir haben uns auch dafür eingesetzt, auch um das zum Thema Waffenstillstand zu sagen, wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Text die Sprache des Europäischen Rats übernimmt, nämlich humanitäre Pausen. Herr mir.
6: Herr Fischer, das äh, Hilfswerk Save the Children hat berichtet, dass jetzt mehr Kinder, palästinensische Kinder in Gaza, ums Leben gekommen sind als in allen militärischen Konflikten seit 2019. Bleibt die Bundesregierung bei ihrem Nein zur Feuerpause angesichts dieser erschreckend hohen Todeszahlen, die wir jetzt gerade aus Gaza jeden Tag
4: sehen? Sie kennen ja die, die Entschließung des Europäischen Rats vom letzten Freitag. Da setzt sich der Europäische Rat, also die Staaten der Europäischen Gemeinschaft, einschließlich Deutschlands, für humanitäre Pausen ein, in denen die Bevölkerung in Gaza, deren Lage katastrophal ist, mit äh, humanitären Gütern versorgt werden kann. Genauso setzen wir uns für, und das ist auch Beschlusslage des Europäischen Rates, für humanitäre Korridore ein. Und vielleicht noch mal ganz grundsätzlich. Das Kriegsverbrechen, wenn es, wenn es so eines gibt, dann ist es doch das, dann ist es doch ein Verbrechen, dass sich die Hamas hinter Zivilisten versteckt. Dass sie Zivilistinnen und Zivilisten, dass sie Kinder als menschliche Schutzschilde benimmt. Dass sie ihre Kommandozentralen unter Supermärkte unter Supermärkten aufbaut, dass sie dass sie unter Schulen in, in ihren Tunneln sich versteckt und auch unter Krankenhäusern. Es ist also die Hamas, die die Menschen in Gaza einer tödlichen Gefahr aussetzt nach ihrem barbarischen Terrorüberfall auf Israel.
6: Das heißt, Sie halten die Hamas verantwortlich für die toten Kinder. Also wenn jetzt auf Wohnsiedlungen geschossen wird, bombardiert wird, dann halten Sie die Hamas dafür verantwortlich.
4: Für jedes Kind, was Israel tötet. Die Hamas hat, und das ist, glaube ich, steht, glaube ich, außer Frage, diesen Gewaltzyklus mit ihren brutalen Terroranschlägen eingeleitet und versteckt sich jetzt feige hinter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Sie wissen, dass Israel die Hamas bekämpft, nicht die palästinensische Zivilbevölkerung, das habe ich schon mal gesagt, und dass wir Israel darauf drängen, größtmögliche Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen, die, die leidet. Und dazu gehört unter anderem auch Zugang zu humanitärer Hilfe. Gleichzeitig ist es aber so, dass es die perfide Strategie der Hamas ist, tote palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten zu produzieren, um damit dann, selber wieder Propagandaerfolge zu erzielen. Und das ist sozusagen das Dilemma, was uns auch israelische Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner beschrieben haben, dass sie in einer Lage sind, in der sie die Hamas bekämpfen müssen, weil, diese, weil es ja nicht ausgeschlossen ist, dass diese Terroranschläge sich wiederholen. Gleichzeitig aber die Hamas ist so einrichtet, dass sie Zivilisten in Gefahr bringt. Und es ist etwas, was... Was wir sehen, das ist auch etwas, was die israelische Seite sieht und sich deshalb auch darum bemüht, größtmögliche Rücksicht zu nehmen. Herr Ayasch, Sie sind da.
7: Der Verteidigungsminister, das hat auch mit Hamas was zu tun. Der Verteidigungsminister hat die Deutsche aufgefordert, also ein Interview mit Tagesspiegel, dass die sollen kriegsdurstig sein. Ist Das
12: heißt, Erklärung gegen, gegen Hamas, gegen die Palästinenser oder gegen Alem? Danke.
7: Der Verteidigungsminister hat gestern diesen Begriff nicht in dem Kontext der, des aktuellen Konfliktes im Nahen Osten genutzt. Aber der Verteidigungsminister hat hier auf die aktuelle Situation der Zeitenwende abgezielt. Sie wissen, der Auftrag der Bundeswehr ist im Grundgesetz Paragraf 87a geregelt. Der Bund stellt äh, Streitkräfte zur Verteidigung auf. Und das genau ist der Auftrag der Bundeswehr. Äh, in der aktuellen Situation an der Ostflanke der NATO äh, sehen wir durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, russischen Angriffskrieg gegen ein souveränes Land, äh, dass äh, Frieden und Sicherheit nicht selbstverständlich sind und äh, dass die Gefahr eines Re Krieges immer mehr real wird und allgegenwärtig ist. Und damit kommen wir wieder zum Auftrag der Bundeswehr, nämlich die Verteidigung dieses Landes und des Bündnisses. Richtig war, dass wir auch in der Vergangenheit verteidigungsfähig waren, einsatzbereit waren, aber in einem anderen Kontext. Hier waren Stabilisierungsoperationen mehr im Fokus. Durch die Geschehnisse, die wir die letzten 19 Monate gesehen haben, an der Ostflanke, sehen wir, dass Landes- und Bündnisverteidigung und gegebenenfalls auch das hochintensive Gefecht wieder in den Fokus rücken. Und äh, daher muss die Bundeswehr verteidigungsfähig sein, sie muss kriegstüchtig sein, um genau diese Bedrohungen, diese Bedrohungen abwehren zu können. Das hat der Minister gestern so, so gesagt, ähm, und das ist auch im Einklang mit den, ich mal mit dem, mit dem Wort laut und äh, den den Ansprüchen des Bündnisses Sie wissen zwei Säulen hat die NATO Defense und deterrence. Deterrence ist ja die Abschreckung, und Defense ist eben diese Kriegstüchtigkeit, das bestehen gegebenenfalls auch im hochintensiven Gefecht gegen die immer stärker werdende Bedrohung auch in Europa, die Bedrohung eines Krieges. Und dazu gehört eben das hat der Minister auch betont nicht nur die, die eine einsatzbereite verteidigungsfähige Bundeswehr, Personal, Ausrüstung, Beübung, Infrastruktur, entsprechend nachhaltige Finanzen. Und der Minister hat das gestern auch im Kontext gesagt, dazu gehört eben auch ein äh, gesamtgesellschaftlicher Ansatz. Also dazu gehört zum Beispiel auch Rüstung entsprechend, aber auch eine Gesellschaft, die diese, ähm, diesen Auftrag der Bundeswehr trägt und, äh, und diesen auch stützt. Das war gestern der Zusammenhang äh, in diesem Interview. Herr Jung.
5: Ich nochmal zu, zu Kaiser, weil Sie gerade die größtmögliche Rücksicht auf die Zivilbevölkerung angesprochen haben. Ähm, von Freitag auf Samstag waren mindestens 24 Stunden ähm, die Menschen in Gaza äh, von der Außenwelt abgeschnitten. Also es gab weder Strom noch Wasser noch äh, Kommunikationswege, also kein Internet, weil die durch israelische Luftangriffe ausgefallen waren. Ähm, gehört das zur größtmöglichen Rücksicht auf die Zivilbevölkerung, Weil infolge des Ausfalls war es zum Beispiel den... Internationalen Hilfs- und Gesundheitsorganisationen nicht mehr möglich, ihre Mitarbeiter zu erreichen. Es waren keine, ähm,
4: für, also es konnten keine Krankenwagen mehr gerufen werden und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die ich nicht abschließend beurteilen kann, weil ähm, mir das Ziel der Internetabstellung äh, nicht bekannt war. Möglicherweise ging es darum, äh, Kommunikation der Hamas zu unterbinden. Ähm, von daher kann ich das nicht abschließend beurteilen. Was wir aber sehen, ist, dass die Internet Verbindungen wiederhergestellt wieder hergestellt sind äh, und ähm, der Kontakt mit den Menschen in Gaza wieder funktioniert. Aber
5: ist Ihnen jetzt völkerrechtlich bekannt, dass das überhaupt äh, legal ist,
4: ähm, Kommunikation in die Außenwelt ist, abzuschneiden? Ich, ich habe Ihnen ja gesagt, es ist von hier aus nicht abschließend zu beurteilen. Ich habe Ihnen auch die, die Gründe dafür dargelegt, glaube ich. Frau oh, Kollegin.
0: Herr Müller, Sie nicht dran. Erst die Kollegin Machen.
11: Ich stelle die Frage von Herrn Jung noch mal ein bisschen anders. Sind Ihnen denn konkrete israelische Maßnahmen zum Schutz der palästinensischen Bevölkerung in Gaza oder in der Westbank bekannt?
4: Es gibt, also das ist das steht ja auch in der, gelegentlich in der Presse. Also es gibt durchaus es gibt immer wieder Vorwarnungen äh, vor, vor, vor äh, Anschlägen. Es gibt äh, Hinweise, welche Gebiete besonders, äh, also welche, in welchen Gebieten Angriffe stattfinden werden. Also insofern ähm, gibt es immer wieder Hinweise. Äh, ob diese ausreichen, ob das in jedem Einzelfall erfolgt, kann ich Ihnen äh, nicht abschließend beantworten. Klar ist, und das ähm, ist, dass wir das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser sehen, dass die humanitäre Lage für sie furchtbar ist. Deshalb setzen wir uns ja mit ganzer Kraft auch weiterhin dafür ein, dass es äh, zum Beispiel mehr Hilfslieferungen in, in den in den gazastreifen gibt und dass, dass es humanitäre Pausen gibt, in denen eben nicht geschossen wird, damit diese Hilfslieferungen auch von UN-Mitarbeiterinnen und UN-Mitarbeitern in den gazastreifen begleitet werden können, damit die, ähm, die Menschen, die diese Hilfslieferungen in Empfang nehmen können, ohne Angst haben zu müssen, in Gefahr zu geraten. Also insofern sehen wir das ja. Wir setzen uns auch dafür ein, dass, dass, dass das Wasser wieder in den, in verstärkt in den in den Gazastreifen kommt. Jetzt hat Israel die zweite Wasserleitung wieder aufgemacht. Gleichzeitig braucht es aber Treibstofflieferungen. Auch das haben, auch darüber haben wir hier schon mehrfach gesprochen, um die Tiefwasserpumpen in Gang zu, wieder in Gang zu setzen, um gleichzeitig die Wasserentsalzungsanlagen äh, weiter betreiben zu können, um die Generatoren der Krankenhäuser weiter betreiben zu können. Und gleichzeitig ist es so, dass äh, nach unserem Kenntnisstand auch die Hamas über Vorräte verfügt, nämlich auch über Treibstoffvorräte und äh, die offensichtlich der Zivilbevölkerung nicht zur Verfügung stellt, was ähm, ja auch wieder dafür spricht, dass Hamas die palästinensische Bevölkerung egal ist. Und im Übrigen ähm, ist es tatsächlich so, dass es dass es auch äh, über die Warnungen hinaus Flugblätter gibt, SMS -e und solcherlei Informationen durch die israelische
11: Seite. Also über die Warnungen vor Bombardierungen hinaus ist Ihnen, sind Ihnen keine Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bekannt?
4: Naja, es geht natürlich, also ich, genau, ich glaube, ich, ich, ich habe eine, ich habe ich habe eine Menge Dinge aufgezählt. Und wenn man und, und wenn man sagt äh, a könnte beschossen werden und die Menschen sich dort äh, dann von A nach B weg entfernen, dann ist es ja eine Warnung, die sehr konkrete lebensrettende Wirkung hat.
11: Gut, aber die Warnung gab es ja jetzt nicht für jeden einzelnen Beschuss nach Berichten zu folgen. Also ich
4: ich glaube, wir müssen auch wirklich noch mal festhalten, wenn ich das mal
9: hier ergänzen darf, ähm, ein, ein Sieg von Israel über diese Terrororganisation. Die Zerschlagung dieser Terrororganisation ist nicht nur in einem vitalen Interesse Israels, sie ist auch im vitalen Interesse der Palästinenser und in einem vitalen Interesse einer Zukunft, in der Israel und Palästina als zwei Staaten friedlich in dieser Region miteinander leben können. Es ist eine furchtbare Situation, in der wir sind. Es ist eine furchtbare Situation, für die allein die Hamas die Verantwortung trägt mit ihrem barbarischen Terrorüberfall, mit mit Vielen hundert, weit über tausend Toten. Und jetzt sind wir in der Situation, dass Israel gegen diese Terrororganisation kämpfen muss. Und wir bleiben dabei. Wir haben Vertrauen in unseren Partner in dieser Region. Ein, ein demokratischer Rechtsstaat, der versichert, dass er sich an die Regeln des humanitären Völkerrechts hält, dass dies auch geschieht.
3: Jetzt ist Frau
0: Böder. Das ist
4: auch unsere Erwartung, dass Israel sich an das humanitäre Völkerrecht hält. Jetzt ist Frau Danke
0: Dankeschön.
12: Herr Müller, ich würde gerne. Nutzen Sie
0: kommen. doch richtig das Mikrofon. Sie Sie <lacht> ran sprechen. konkret
12: nachfragen zu dem Ach. Interview Ihres Ministers gestern, als er eben sagte, wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Gerät, Ausrüstung, finanzielle Mittel, das ist das eine. Aber es fehlt ja auch an Personal. Ist in diesem Zusammenhang das Wiedereinsetzen der Wehrpflicht eine Option für Minister Pistorius?
7: Der Minister hat sich dazu geäußert, das war in einem Interview vor ca. zehn Tagen, dass die Abschaffung der Wehrpflicht aus heutigen Gesichtspunkten sicherlich ein Fehler war. Aber auch, dass eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht keine Option ist. Dafür haben wir aktuell die Fähigkeiten und Mittel nicht. Und wir brauchen ja auch in vielen Bereichen Spezialisten, die über sehr intensive und professionelle Ausbildung verfügen. Und dahergehend haben wir vielfältige Bemühungen angestoßen, um eben den Personalbedarf, den wir haben, auch in Konkurrenz zur zivilen Wirtschaft und äh, zu, zu allen äh, zivilen Arbeitgebern, die, 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 so die Suche des, des bestmöglichen Personals äh, hier voranzutreiben. Äh, hier gibt es eine Taskforce Personal, die bei uns äh, über die äh, zukünftige Wege berät und, und diese demnächst auch umsetzen wird. Und darüber hinaus ähm, tun wir einiges, um die über 1000 Berufsbilder, die wir anbieten können, mit der Bundeswehr als attraktiver Arbeitgeber auch ähm, zu kommunizieren und uns als dieser attraktive Arbeitgeber auch darzustellen, um in diesem Wettkampf um das beste Personal zu gewinnen. So
12: da etwas darüber hinausgehen, sagte er, wir müssen verteidigungsfähig oder kriegstüchtig werden. Das war ja das Wort. Meint der Minister damit ausschließlich die Bundeswehr oder gehen diese Überlegungen auch in die Bevölkerung hinein? Ich nenne mal das Stichwort Prepping, müssen wir uns besser vorbereiten. Gibt es die Aufforderung, den Appell, Gedanken, die Bevölkerung aufzufordern, sich auf eine mögliche Situation X vorzubereiten?
7: Ich habe das gerade in meinem letzten Satz betont, dass das Thema Zeitenwende nicht auf die Bundeswehr begrenzt ist. Und in, dieser, in diesem Kontext war gestern auch die Fragestellung, nämlich gesamtgesellschaftlich. Zeitenwende heißt, dass wir auch den Auftrag der Bundeswehr ähm, als Verteidigung für die Sicherheit und die Freiheit des Landes, aber auch des Bündnisses akzeptieren und und diese auch unterstützen. Als Konsens, Bevölkerung, aber auch weitere Bausteine der, der Gesellschaft rundherum, also wie gesagt, die Rüstungsindustrie ist noch als, noch zu nennen und die Kapazitäten hier dafür zu, zu schaffen. Das war gestern der, der Kontext, und das war nicht nur auf die Bundeswehr bezogen.
9: Aber, weil Sie das Wort Prepping gerade gesagt haben, also, selbstverständlich rufen wir hier nicht zum Prepping auf. Und hat die, ja, also, deswegen, damit wir hier kein Deswegen habe ich mich zu diesem Thema auch nicht, ja. deswegen auch nicht also,
7: geäußert. Das, das war damit nicht gemeint, sondern hier geht es um Akzeptanz des Auftrages der Bundeswehr, wie ich ihn dargestellt habe.
3: Herr Mehr kam dazu. Herr Müller, Sie sind eben ein bisschen wolkig und unkonkret geblieben, als es um die Frage ging, Verteidigungs- oder Kriegsfähigkeit eben der Bundeswehr. Ähm, lassen wir uns doch mal äh, gucken, was das eigentlich so im Detail heißt und äh, Ausrüstung und Mannschaftsstärke. Bis in die frühen 80er Jahre war es ja so, dass die Bundeswehr, glaube ich, über 5000 Kampfpanzer verfügt hat, äh, 500.000 äh, Personalstärke hatte, viele, viele Flugzeuge mehr und 5% äh, des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgegeben wurde, weil man eben halt mit einer konkreten militärischen Auseinandersetzung jederzeit, gerechnet hat. Heißt, heißt es, dass wir uns jetzt in solchen Szenarien bewegen oder heißt es, äh, Sie kommen mit den Bordmitteln oder das, was Ihnen jetzt für die Zukunft äh, in Aussicht gestellt ist, aus?
7: Ich denke, der Minister hat sich dazu sehr ausgiebig gestern geäußert, gestern Abend im Interview. Er sprach von 30 Jahren Friedensdividende ähm, und dass wir jetzt diesen Prozess umkehren müssen, um die Verteidigungsfähigkeit herzustellen für diesen von mir genannten angepassten Auftrag, Landes- und Bündnisverteidigung, mit der gegebenenfalls hochintensiven Gefecht. Und er hat auch dargestellt, wie viel da in den letzten 19 Monaten schon geschehen ist. Dass dort ein großer Batzen zu tun ist, hat er dargestellt, aber ich meine allein Ausrüstung und, und Ausstattung, die vielen 25 Millionen Euro Vorlagen, die Beschaffung, die wir angestoßen haben, CR47, Aero, F35 sind nur Beispiele, Infrastrukturvorhaben, Personal habe ich gerade angesprochen, dass wir dort uns stark bemühen und auch generell Prozesse bei der Beschaffung zu beschleunigen. Das sind alles Punkte, die dafür dienen, eben unsere Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen.
3: Nachfrage noch, Herr Müller, das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, mit den angestoßenen Maßnahmen und Prozessen erreichen Sie diesen Zustand oder würde sich der Minister wünschen, dass darüber hinaus noch zusätzliche Maßnahmen in Bezug auf Ausstattung und Personal ergriffen werden? Wie der Minister gestern auch meinte, ist natürlich zur langfristigen
7: Verteidigungsfähigkeit der Streitkräfte eine nachhaltige Finanzierung notwendig. Und Zeitenwende endet eben nicht mit Auslaufen des Sondervermögens, sondern auch danach, und das hat er gestern angesprochen, ist eine nachhaltige, gesicherte Finanzierung der Streitkräfte notwendig.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Jessen? Ich würde gerne gleich noch zu anderen Themen kommen, weil die Kollegen haben ja auch noch andere Themen.
8: Ja, ich hatte mich nur vorhin schon gemeldet, deswegen das erinnere ich daran. <lacht> ähm, Herr Fischer, Sie wollten... Ähm, das Abschalten von Internet und mobiler Kommunikation nicht bewerten mit dem Hinweis, sie wüssten ja nicht, ob nicht vielleicht das Ziel gewesen sei, Kommunikationsmöglichkeiten der Hamas zu unterbinden. In der Situation hat Elon Musk angeboten, Hilfsorganisationen über Starlink äh, zur Kommunikation zu verhelfen. Er hat das in der Ukraine ja auch schon getan, als infolge des russischen Angriffs dort Kommunikation zusammengebrochen ist. Ist so etwas ähm, eine sinnvolle Nothilfemaßnahme, um Hilfsorganisationen äh, die Arbeit dann doch zu ermöglichen? Ich glaube, das müssen Sie nicht mich fragen, sondern die Hilfsorganisationen. Ich frage es Sie deswegen, weil Sie ja vorhin die, diese Einschränkung gemacht hatten. Und ich frage vor dem Hintergrund, dass der israelische Kommunikationsminister nach äh, dem Angebot Mass gesagt hätte, so etwas würde Israel auf jeden Fall sofort unterbinden. Obwohl es sich ja dann doch nur um eine Hilfe gezielt für die Hilfsorganisationen gehandelt hätte. Das ist dann doch ein anderer Sachverhalt, oder? Ich kenne die Äußerung nicht, deshalb
4: kann ich sie nicht kommentieren und ähm, ich habe ja früher selber mal für eine Hilfsorganisation gearbeitet und wir hatten natürlich unsere äh, Kommunikationsinstrumente, die auch unabhängig vom äh, Mobilfunknetz funktioniert haben. Insofern äh, ist es tatsächlich äh, von hier aus nicht an mir äh, zu beurteilen, was in einer bestimmten Situation für Hilfsorganisationen das, das beste Kommunikationsmittel ist. Das müssen die selber entscheiden und das können sie auch, weil sie dafür die, die in dem professionellen Hintergrund haben. Ich würde das Thema gerne jetzt abschließen, damit wir auch noch zu anderen Themen kommen. Und wir würden
0: dann mit dem Kollegen in der Mitte beginnen, der schon jetzt war
1: Markus Langstrass, von Hallo. Ähm, ich habe eine Frage äh, zum Betätigungsverbot äh, für die Hamas und äh, den, das Vereinsverbot ähm, des Vereins Samidun. Das war letzte Woche ja schon Thema. Gibt es da, Frau Dr. Kock, eine, einen neuen Stand
2: also zunächst eine kleine Richtigstellung. Es handelt sich in beiden Fällen um Betätigungsverbote, die derzeit vorbereitet werden. Ich habe mich letzte Woche ausführlich dazu geäußert und habe hier jetzt keinen neuen Stand zu vermelden.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Blank dran. Ähm,
5: ja, Herr Fischer, anderes Thema. Ähm, Donnerstag, Europakongress äh, im Auswärtigen Amt.
4: Ähm, können Sie schon sagen, welche Minister sich sonst angekündigt haben zu diesem Treffen? Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil die äh, Liste noch im Fluss ist. Wir werden Sie darüber ähm, vor der Konferenz informieren. Weitere Fragen dazu? Dann ist Herr Waller dran.
0: Da vorne sind Sie. Bitte schön. Ja, Sie sind dran. Mein Name ist Wackett. Wackett, ja. Entschuldigung, ja, ähm,
8: ja Frage ans, wahrscheinlich ans
1: Wirtschaftsministerium. Ähm, mich würde noch mal interessieren, ob es mittlerweile Fortschritte bei den Gesprächen zu Siemens Energy gibt.
0: Entschuldigung, ich mache Ihnen das Mikrofon an. So, bitte schön, jetzt.
2: Danke. Entschuldigung. Okay, vielen Dank für die Frage. Ich kann meine Worte vom Freitag hier nur noch mal wiederholen. Wir sind nach wie vor mit dem Unternehmen in engen Gesprächen. Diese dauern an und ich kann Ihnen da keine weiteren Details drüber nennen. Ich kann verweisen, dass der Bundeskanzler sich am Wochenende ja auch geäußert hat. Mehr gibt es dazu, aber nicht zu sagen an dieser Stelle.
0: Weitere Fragen dazu? Dann ist Herr Jungmann an Ja, auch an, an Frau Spoh. Ähm, Ihr Kollege
5: hat uns äh, versprochen, die Liste der Wirtschaftsdelegation, die Herr Habeck in die Türkei begleitet hat, äh, uns zur Verfügung zu stellen. Wann bekommen wir die?
2: Ich frage gerne nochmal nach und erinnere ihn.
0: Aber das
5: schicken dann Sie dann.
2: reichen wir Sie so schnell wie möglich
7: nach. Danke.
0: Dann machen wir weiter mit dem Kollegen nochmal. Und dann Herr
1: Merker. Noch eine Frage ans Innenministerium. Ähm, der Vorstoß von Finanz- und Justizminister äh, zum Thema Leistung von Asylbewerber zu kürzen ähm, äh, hat das die Unterstützung äh, des Ministeriums und ähm, welchen verfassungsrechtlichen Spielraum sehen Sie, das zu tun?
2: Da sind wir überhaupt nicht zuständig. Das müssen Sie das BMAS fragen beziehungsweise das BMJ. Oh,
0: dann müssen wir kurz mal tauschen und dann. Äh
1: Ja, haben Sie ganz herzlichen Dank für die Frage. Wie Sie wissen, kommentieren wir auch an dieser Stelle grundsätzlich keine Forderung aus dem politischen Raum zum verfassungsrechtlichen Spielraum für solche Sachen. Da möchte ich jetzt auch keine Spekulationen an, um, anstellen für uns als BMAS. Es ist im Moment wichtig, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu bringen. Wir haben dazu hier im Haus gemeinsam mit Andrea Nales und ähm, Bundesminister Heil den sogenannten Job-Turbo vorgestellt. Da geht es in unterschiedlichen Phasen jetzt darum, Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Zuerst Orientierung und Deutscher Werb, dann geht es um die Integration in den Arbeitsmarkt und später auch um die Stabilisierung der Arbeitsmarktintegration. Darauf konzentriert sich jetzt das BMAS. Herr Jung dazu?
5: Herr Müllhausen, äh, generell hat Ihr Ministerium eigene Kenntnisse oder kennen Sie wissenschaftliche Belege dafür, dass die aktuellen Leistungen für Asylbewerber äh, wie ein Magnet wirken würden, um nach Deutschland zu kommen?
1: Dazu sind mir keine Kenntnisse, liegen mir keine Kenntnisse vor.
5: Könnte uns das BMF sagen oder das BMJ, Herr Buschmann hat das ja auch geteilt, äh, wie man auf diese Aussage kommt? Also belegbar vielleicht? Ähm, also zunächst mal ähm,
6: die fragliche Äußerung, die Sie jetzt zitiert haben, die äh, fiel nicht in dem... Äh, Hat der Lindner gestern gesagt? Ähm, ich so. werde sicherlich nicht die Äußerungen eines äh, anderen Ministers äh, kommentieren und äh, allgemein äh, zu der Frage von äh, Polfaktoren und inwiefern äh, Sozialleistungen... Äh, dazu beitragen können, Migrationsströme zu steuern, ähm, verhält sich sowohl der Artikel als auch die Wissenschaft. Jetzt ist es sicherlich nicht an uns ähm, hier irgendwie bibliografische Hinweise zu geben, aber es gibt selbstverständlich ähm, dazu ähm, Forschung, ähm, was die Anreizwirkung ähm, von Sozialleistungen anbelangt. Ähm, ich darf vielleicht die Gelegenheit nutzen, auch nochmal auf die Frage nach dem verfassungsrechtlichen Spielraum einzugehen, die... Äh, aufgeworfen wurde, nur um zu betonen dass der Artikel selbstverständlich darauf hinweist, das Grundgesetz gibt ein ähm, Recht auf Existenzminimum, Artikel 1 und das äh, Sozialstaatsprinzip. Das stellt der Artikel auch ähm, nicht in Frage. Das äh, Bundesverfassungsgericht hat 2012 dazu ähm, detaillierte Ausführungen gemacht, aber das Anliegen hinter dem Artikel ist aufzuzeigen, dass das Bundesverfassungsgericht damals auch klar gesagt hat, dass das G Gesetzgeber durchaus einen politischen Spielraum hat und äh, das Grundgesetz uns die Entscheidung nicht abnimmt darüber, wie wir das Existenzminimum bestimmen wollen. Es ist eine Frage, die der Gesetzgeber zu entscheiden hat und die ähm, nicht verfassungsrechtlich vorgegeben ist und ähm, das ist das Anliegen hinter dem Artikel, ähm, diesen Punkt zu adressieren, dass es Handlungsspielräume gibt. Ergänzung des BMF?
13: Ja, ich habe dazu eigentlich nichts zu ergänzen, also äh, kann mich da vollkommen anschließen an die Ausführung des BMJ.
5: Ich habe gefragt, weil es gibt ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse und Aussagen von Organisationen, die genau das Gegenteil sagen, dass das kein Magnet ist, dass diese Leistungen, die jetzt hier auch, die in Deutschland jetzt auch nicht gerade viel sind, sind ja noch weniger als teilweise für äh, Menschen am Existenzminimum, dass das kein Magnet ist. Ähm. Darum würde mich interessieren, wie der Minister darauf kommt, wenn er vom Magnet spricht. Damit
13: also wie gesagt, ähm, der Kollege hat ja gerade ausgeführt, dass es auch andere Studien gibt, die das Gegenteil belegen. Was Können Sie uns, uns ja mal schicken dann bitte. Und, ähm,
0: Können Sie uns die schicken.
13: Kann ich gegebenenfalls nachreichen, schaue ich nach.
0: Herr Jessen dazu.
8: Ja, fast nur ergänzend, der Minister hat gestern im Interview, im Bericht aus Berlin, ich glaube explizit gesagt, es gebe eben auch eine Einwanderung, eine Migration in die deutschen Sozialsysteme. Das war der Kontext, das müsse unterbunden werden. Mich interessiert da, welche empirische Evidenz liegt dieser Aussage zugrunde. Das ist eine, dann würde mich interessieren, in welcher Relation der in Deutschland Asyl- oder Schutzsuchenden äh, es eine Einwanderung in die Sozialsysteme als Motivation gibt. Wenn Sie das nachreichen könnten.
13: Also wie gesagt, ähm, ich kann noch mal herausstellen, ähm, dass äh, die, der Debattenanstoß jetzt zum Wochenende dahingehend, dass die aktuellen Migrationsbewegungen eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung sind. Und es wurden, wie gesagt, äh, abstrakte Möglichkeiten aufgezeigt. Und ich schaue noch mal nach, ob ich Ihnen dazu noch was äh, nachliefern kann.
8: Ja, danke.
5: Gibt
0: es weitere Fragen zu dem Kontext?
13: Hey, ja.
5: Frau Hatner, wir hatten ja auch vor drei Wochen äh, das Thema, als der Minister... Ähm, Rücküberweisung bzw. Geldüberweisung in Heimatländer ähm, als Thema aufgemacht hatte. Da hatten Sie auch uns versprochen, äh, noch mal uns Fakten zu liefern. Woher denn dieses äh, diese Behauptung kommt, das ist, dass es das kein ressentiment kein sei von ihm? Äh, darauf warten wir immer noch. Können Sie uns das auch mal schicken?
13: Ähm, dazu kann ich Ihnen Folgendes sagen. Ähm, dieses Thema reiht sich ja in eine größere Diskussion. Also es gibt ja... Ähm äh, auch mehrere M Möglichkeiten, die da gerade ähm, äh, betrachtet werden, unter anderem ja auch die verstärkte Nutzung von Bezahlkarten. Und zu Ihrer konkreten Frage kann ich sagen, dass diese Prüfung, die Sie ansprechen, auch weiterhin läuft. Also da kann ich noch nichts so zu sagen, weil die noch nicht abgeschlossen ist.
5: Es ging ja um belastbare Zahlen, ähm, dass das ähm, ein Problem sei. Also woher wo, wo kamen diese... Dieser Standpunkt des Ministers und Sie meinten ja darauf, dass basiere auf Fakten, darum würde uns interessieren, ähm, wo das herkam.
13: Also, meine Information ist da, dass Sie, äh, dass Sie die Zahlen auch, äh, dass Sie diese Aussage bekommen haben von uns und wie gesagt, ähm, die Prüfung läuft da weiter. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also, ja. 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 er hat das
5: gesagt, bevor die Überprüfung beendet wurde. Wie bitte? Also die Überprüfung läuft noch, aber der Minister hat schon vorweggenommen, was das Ergebnis ist.
13: Nee, die Prüfung läuft noch.
10: Dann machen wir in der Mitte weiter. Zu dem Thema, bitte. Vielleicht an das BMI, vielleicht mag das AA auch was dazu sagen. Im Oktober ist, wenn ich da richtig informiert bin, nach den Zahlen der Behörden hier in Deutschland, das erste Mal so, dass Menschen aus der Türkei die größte Gruppe unter den Asylbewerbern stellen. Äh, angesichts der Tatsache, dass die Türkei ein ja NATO-Verbündeter ist und auch immer noch ein EU-Beitrittsprozess läuft, äh, wie bewerten Sie diese Tatsache und was heißt das auch für das Ziel, das erklärte Ziel der Bundesregierung, die Zahl der Rückführungen zu erhöhen? Wer möchte anfangen?
2: Also ich kann gerne anfangen, ich kann lediglich die Zahlen bestätigen. Es ist so, das ähm, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlicht ja monatlich ähm, die sogenannte Asylstatistik und da ist im Oktober erstmalig ähm, die Türkei, die türkischen Staatsangehörigen an erster Stelle.
4: Herr Fischer, Ergänzung? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, man kann, das haben wir hier ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir die ähm, Entwicklung der Menschenrechtslage in der Türkei mit Sorge betrachten und ähm, dass wir von der Türkei erwarten, dass sie, genau wie, da sie genau wie wir Mitglied des Europarats ist, dass sie die Standards der Europäischen Menschenrechtskonvention einhält.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Aha. Frau von Orle. Wo sind Sie denn? Da sind Sie, ne? Ist das richtig? Ja. Ja. Äh,
12: vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage nochmal
11: ans BMJ, ob
0: ich Sie richtig verstanden habe. Ich jetzt, nee.
12: jetzt ja, habe hab nochmal eine Nachfrage ans BMJ, ob ich Sie richtig verstanden habe mit Be ähm, Bezug zu dem ähm, Beitrag Ihres Ministers und äh, Herrn Lindners. Wenn Sie sagen, es gehe darum, ähm, dass die, der Gesetzgeber ja Einfluss auf das Existenzminimum habe. Ähm, abgeleitet aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Bedeutet das, dass ähm, Sie sozusagen erwägen, tatsächlich äh, über die Höhe des Existenzminimums nachzudenken oder dass Sie das anregen? Weil das wäre ja eigentlich die Konsequenz aus dem, was Sie gerade ausgeführt haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
6: Ähm, ja, also da, da kann ich jetzt nur auf den äh, Meinungsbeitrag ähm, der beiden Minister verweisen. Äh, wo ähm, aufgezeigt wird, ähm, wo politische Handlungsspielräume bestehen könnten. Ähm, und äh, die Höhe des Existenzminimums, die äh, folgt äh, die konkrete Höhe, nicht direkt aus der Verfassung, sondern die bestimmt der Gesetzgeber einfach gesetzlich.
12: Aber die Folge, wenn ich eine nachfrage, die Folge wäre eine ähm, Neubestimmung des Existenzminimums sozusagen ganz generell, was ja Folgen fürs Bürgergeld und so ja. weiter hätte.
6: Nein, 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 sondern also da jetzt nochmal vielleicht näher einordnen. Also es gibt aus dem Grundgesetz folgt ein Recht auf Existenzminimum. Das steht allen in Menschen in Deutschland zu, aber das hat das Bundesverfassungsgericht auch ausgeführt, man darf durchaus differenzieren und so ist es ja auch heute, dass es zwischen dem Bürgergeld und den Leistungen nach dem Asylbewerber Gesetz eine Differenzierung gibt in der Höhe sozusagen und ähm, ähm, die Schon heute differenziert also das Recht danach zwischen denen, die im, sich im Asylbewerberverfahren befinden, jedenfalls bis zu einem Zeitraum von 18 Monaten und über entsprechende zeitliche Differenzierungen und wie man genau die Fristen bestimmt, wo dann der Übergang zu den Analogleistungen, entsprechende Bürgergeld erfolgt, darüber kann man politisch reden.
0: Frau Kollegin,
11: dazu. Die SPD Chefin Saskia Esken hat sich am Wochenende oder hat am Wochenende ein Aussetzen der Schuldenbremse gefordert. Ist diese Forderung im Konsens mit dem Bundeskanzler entstanden?
9: Die Regierung hat sich vorgenommen, die Schuldenbremse einzuhalten. Sie kennen auch den Koalitionsvertrag, und da steht auch drin, dass die Schuldenbremse beachtet wird.
5: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
3: Herr Meerkamp dazu? Ja, geht. ans Ups. Falsch. Da. Ging ans Bundesverkehrsministerium die Frage. Ähm, Frau Esken hat sich in ihren Auslassungen ja äh, konkret geäußert und hat gesagt, dass die zu leistenden Investitionen in die Infrastruktur in Deutschland mit dem Einhalten der Schuldenbremse nicht zu gewährleisten seien, äh, wäre die Frage, ähm, teilt der Minister diese Auffassung und äh, gegebenenfalls, wenn er sie teilt, Teilt denn das Finanzministerium, Frau Hartmann, diese Auffassung auch? Ja, wir kommentieren ja grundsätzlich Äußerungen aus
1: dem parlamentarischen Raum nicht. Wenn Sie auf die Investitionen in die Bahn anspielen, dann gibt es ja hier einen klaren Fahrplan. Da hat sich die Bundesregierung und auch Bundesverkehrsminister Wissing deutlich geäußert, dass wir über 40 Milliarden Euro in zusätzlichen Investitionen für die Generalsanierung der, der Schienen in Deutschland in die Hand nehmen so weit Einlassungen Einlassung möchte ich mich hier jetzt hier jetzt nicht äußern.
3: Ja, dann aber Nachfrage. Diese 40 Milliarden ähm, für die Bahn, das, das reicht dann auch, weil wir reden ja auch über marode Autobahnbrücken etc. pp. Das ist dann alles mit den Bordmitteln zu bewältigen? Die 40 Milliarden Euro sind zusätzlich,
1: also da, das kommt dann ja noch on top zu den äh, Investitionen, die ohnehin vorgesehen sind, um, den, um das Schienennetz zu erhalten. Und ähm, das ist im Bundeshaushalt äh, festgelegt. Wir investieren genauso in den Ausbau und die äh, Sanierung der Autobahnen und andere Verkehrsträger. Ähm, das ist vereinbar mit der Schuldenbremse. Ergänzung dazu aus dem BMF?
13: Keine Ergänzung. Also genau zur Schuldenbremse hat der Herr Büchner schon ausgeführt.
1: Gibt
0: es weitere Fragen? Dann gibt es noch eine Ergänzung oder Nachlieferung des Bauministeriums zum sozialen Wohnungsbau. Letzte Woche.
12: Ja, Herr Jung fragte nach Zahlen, Fakten zum sozialen Wohnungsbau und zur Bindung der Sozialwohnung. Da kann ich Ihnen jetzt sagen, also 2022 im vergangenen Jahr gab es rund 1,1 äh, Millionen Sozialwohnungen. Das ist im Vergleich zu 2021 ähm, ein Absinken von 13.500. Ähm, das ist wiederum der geringste Rückgang, seit dem äh, seitdem der Bund, äh, seitdem dem Bund entsprechende Angaben vorliegen, also seit dem Jahr 2006. Sie finden die Zahlen äh, beim Statistischen Bundesamt, also da, damals gab es 2,1 Millionen Sozialwohnungen, 2010 1,7. Und darüber hinaus ist zu beobachten im vergangenen Jahr, dass acht Länder eben einen Zuwachs im Bestand an Sozialmietwohnungen zu verzeichnen haben. Dann haben Sie noch nach den Bindungen gefragt. Die lagen im Jahr 22 etwa bei 34.000 ähm, davor waren es knapp 46.000 und im Jahr 2020 55.000. Hier ist also auch ein Rückgang zu verzeichnen. Ähm, aber ähm, der Bund investiert eben jetzt diese Rekordsumme von ähm, 18,15 Milliarden Euro, äh, um dem ähm, eben entgegenzuwirken und den sozialen Wohnungsbau voranzutreiben. Ähm, das ist dann im Grunde noch mal mehr als eine Verdoppelung der Summe durch die Kofinanzierung der Länder, aber man sieht, dass sich eben schon was tut, weil eben äh, rund äh, etwa acht Länder schon einen Zuwachs beim Bestand an Sozialwohnungen zu verzeichnen haben im vergangenen Jahr ähm, und auch beim mit unserem Programm Jungen wohnen. Das ist ja der fördert ja den Bau von Studierenden- und Azubi-Wohnen, Da haben wir auch einen Zuwachs zu verzeichnen. Rund 6.000 Wohnungen waren das im vergangenen Jahr. Also da tut sich was zum Positiven.
5: Herr Jung. Ich hatte explizit nach diesem Jahr gefragt, wie da die Zahlen aussehen. Sie werden ja schon absehen können, äh, wie der Rückgang in Sachen sozialen äh, Sozialwohnung dieses Jahr sein wird. Und ob Sie insgesamt mit einem Rückgang oder mit einem Zuwachs rechnen. Ich hatte, also, die anderen Zahlen waren bekannt.
12: Okay, also wir rechnen mit einem Zuwachs, aber ich kann Ihnen jetzt aktuelle Zahlen noch nicht nennen. Ich müsste erfragen, wann die ähm, rauskommen.
5: Aber das kann ich noch mal Sie werden aber schon wissen, wie viele äh, bisherige Sozialwohnungen ähm, auf, auf dem freien Markt landen, oder?
12: Das müsste ich abfragen, ob, wir, ob die Zahlen tatsächlich schon vorliegen oder ob die eben erst zum Jahresende dann vorliegen. Das, das kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es andere Fragen noch? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich und okay, wünsche einen schönen Tag.
11: Ja,